0: Le littoral Autrement, une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne. C'est une plaque de cuivre avec à côté la carte marine. Qui est une des premières, hein, celle-ci date de 1823, c'est une des premières de la mer d'Iroise. Donc je m'appelle Nicolas Weber et je suis chargé des relations publiques au CHOM. Et donc la plaque de cuivre à côté, c'est la plaque, et que vous voyez qu'elle est totalement inversée parce que c'est la plaque qui servait à son impression. C'était les premières impressions se faisaient de cette façon-là, avec une gravure sur une plaque en cuivre. Vous imaginez le travail de minutie qu'il faut faire derrière pour ensuite imprimer les différentes cartes marines. Bien évidemment, tout ça a évolué encore une fois dans le temps, comme toujours, euh, on est passé aux imprimeries offset classiques et maintenant, l'imprimerie se, se fait par traceur. Et puis, bien évidemment, à côté de la carte marine papier que nous, tout le monde connaît, il y a la carte marine électronique de navigation, l'ENC, qui est maintenant la carte marine de, de plus en plus utilisée. L'exposition dans laquelle on se trouve, donc au Capucin, pour les 300 ans du CHOM, elle, permet, elle montre un peu toute cette histoire dont on a parlé, mais elle permet aussi d'appréhender ces missions du CHOM. Ici, en fait, nous avons deux, les deux premières missions que je vous ai citées c'est-à-dire que la première, c'est la, la cartographie ou l'établissement des, des documents pour la navigation pour tous les navigateurs tout navigateur qu'il soit, que ce soit un plaisancier ou un porte-conteneur, on doit avoir une cartographie précise du, du service scénographique national ce qui est le cas du le CHOM et le service scénographique national de la France. C'est sa première mission de base. La deuxième, c'est le soutien à la défense, soutien aux forces armées donc fournir des, des documents qui vont, et notamment pour la Marine nationale, qui vont servir pour la navigation de surface ou sous-marine, pour les sous-marins, et peut fournir des documents qui vont être spécifiques à la la, la réalisation des, des opérations militaires. Dans l'exposition, là, on est devant un un grand écran, Euh, on est à l'intérieur d'un sous-marin, je crois que c'est le film Le Chant Chant du Loup, c'est ça Oui, c'est ça, c'est un extrait du du film Le Chant du Loup qui montre la navigation sous-marine. Bien évidemment, euh, utiliser une carte marine pour naviguer en surface, c'est différent, il faut d'autres informations pour pouvoir naviguer avec un sous-marin. Donc le CHOM est là aussi pour soutenir les différentes composantes de la Marine nationale, notamment depuis le sous-marin, les sous-marins nucléaires relançant d'engins, aux sous-marins d'attaque, aux frégates, aux porte-avions bien évidemment, puisque tous ces bâtiments de la Marine nationale, pour, le, pour la, la réalisation de leur opération euh, militaire, ont besoin d'informations sur l'environnement dans lequel ils vont naviguer. On va naviguer avec un porte-avions, un sous-marin, mais il faut bien connaître cet environnement. Pas uniquement que le fond marin, il faut connaître dans quel milieu on va naviguer. Un sous-marin, ça va naviguer dans les océans, donc il faut, il va utiliser des systèmes. Donc il faut savoir que les océans, c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas une grande bassine d'eau un peu uniforme. Non, non, c'est, bien... c'est assez complexe avec des couches différentes, avec des températures, des salinités, des célérités différentes. Donc les sons se propagent différemment. Vous savez que le son, c'est quand même encore une fois quelque chose de très important. Ça nous sert à mesurer, ça nous sert enfin c'est aussi un des éléments qui permet de détecter des, des, d'autres bâtiments ou d'autres sous-marins dans, dans l'eau. Et ben, il faut connaître comment ce son se propage. Donc il faut bien connaître l'environnement des masses océaniques, quels le sont les fonds, pour pouvoir justement euh, détecter les autres ou ne pas se faire détecter. Et la troisième grande mission, c'est effectivement, et on va la trouver un peu plus loin dans, le, dans l'exposition, c'est le soutien à tout ce qui est économie bleue, ou à, je dirais, à, à la gestion du littoral et de l'espace maritime, avec différents domaines dans lesquels le CHOM va intervenir, qu'il s'agisse de la marée, qu'il s'agisse des délimitations maritimes, qu'il s'agisse des courants, qu'il s'agisse euh, je dirais, des études environnementales en, en général. C'est aussi de montrer que le CHOM en tant que service hydrographique national a acquis depuis 300 ans beaucoup d'informations et continue puisque nous, nous continuons toujours bien évidemment à faire des mesures en mer et toutes ces informations collectées vont, vont être intéressantes pour d'autres organismes publics ou privés, pour d'autres applications que ce soit euh, par exemple la plantation d'éoliennes en mer, que ce soit pour la protection du littoral, pour des problèmes d'érosion côtière, pour des problèmes de, vax, de, de risque de submersion marine, pour des problèmes écologiques bien évidemment. Et toutes ces données vont être euh, utilisables et utilisé justement pour, par différentes communautés et pour, pour ces applications. Et c'est là que nous les mettons à disposition bien évidemment aussi. Dans les applications aussi de l'enregistrement de la marée, il y a l'historique, puisque encore une fois, ça fait 300 ans que le CHUM existe et ça fait 300 ans que nous faisons de l'acquisition de données. Et on enregistre, et notamment à Brest, dans, au marégraphe de Brest, nous enregistrons la marée, les hauteurs d'eau depuis 300 ans. Ce qui nous permet de voir l'évolution de ce niveau marin. Et l'évolution de ce, mari, de ce niveau marin, il est illustré par une, une belle fresque qui est justement dans cette exposition et qui montre l'évolution, et la, l'évolution, on va dire même la montée, hein, <rire> ces 30 cm de niveau de, de plus d'eau. Par, en 300 ans, donc une hausse du niveau marin qui est quand même assez évidente, là, montrée sur, sur ce graphique. Ces graphiques, alors nous sommes capables de le faire dans d'autres, d'autres régions de France, hein, bien évidemment, dans d'autres ports, et de montrer évo- effectivement cette évolution, cette hausse du niveau marin, et qui va servir euh, à différents euh, organismes, et notamment des chercheurs, comme le GIEC aussi, hein, qui va s'en servir puisque l'objectif du GIEC, c'est de poursuivre ces courbes pour voir dans les 20, 50 ou 100 prochaines années quel est le niveau marin qu'on risquerait d'atteindre si on continue sur cette lancée-là. Et ce qui est important aussi de voir sur ces courbes, c'est qu'il y a des ruptures de pente, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de ce niveau marin à différentes époques et elle l'illustre bien. Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la Dréal et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.